0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück beim CEO Career Code Podcast. Ich möchte Sie etwas fragen: Wenn Sie an das Thema Jobsuche denken, was ist Ihr erster Impuls? Was würden Sie instinktiv als erstes tun? Lassen Sie mich raten, Sie gehen auf stepstone.de und tippen in das Suchfeld Ihre präferierten Stellentitel ein, die zu Ihnen passen könnten. Wenn ich ehrlich bin, geht es sogar mir so, dass das mein erster Gedanke wäre, da das Handling so einfach ist und Stellenportale so eine geringe Hürde darstellen, wenn wir uns neu orientieren. Wie viele mittlerweile wissen, ist die Bewerbung auf die offenen Stellen aber nicht der primäre Kanal für Führungskräfte, wenn es um das Thema Neuorientierung geht und erst recht nicht für Top-Manager. Ich habe mir überlegt, welches Modell sich eignet, um Ihnen diese Behauptung auf der Tonspur zu verargumentieren, also Ihnen den Grund dafür zu erläutern. Da kam mir zuerst die gausche Normalverteilung in den Sinn, aber ich dachte mir, dass sich das Eisbergmodell des Arbeitsmarktes definitiv besser visualisieren lässt. Ich bitte Sie daher, stellen Sie sich einen Eisberg vor und bedenken Sie dabei, dass die Eisbergspitze, die an der Wasseroberfläche zu sehen ist, nur einen Bruchteil des gesamten Eisbergumfangs darstellt. Man spricht bei dieser Metapher meistens von 20 Prozent, die diese Eisbergspitze abbildet im sichtbaren Bereich. Der offene Stellmarkt ist repräsentiert durch diesen sichtbaren Bereich der Eisbergoberfläche. Dort finden Sie die Vakanzen vor, die auf den einschlägigen Stellenportalen offen ausgeschrieben sind. Da diese Stellen nicht nur von Ihnen gelesen werden, sondern von einer Vielzahl von Führungskräften, sind Sie, wenn Sie sich für diesen Kanal der offenen Stellensuche entscheiden, mit einer großen Konkurrenzdichte konfrontiert. Wenn Sie die Episode kennen, in der ich über das Executive Power Paradoxon spreche, wissen Sie, dass wir als Headhunter bei offenen Stellenausschreibungen auf C-Level bin in kurzer Zeit über 100 Bewerbungen erhalten, auch wenn das nicht mal unser priorisierter Kanal der Suche ist, sondern nur zweckdienlich ist, wenn wir einen Gesamtmarkt scannen wollen. Für diese Folge ist es daher wichtig, dass wir dieser Realität ins Auge blicken. 20% Prozent der Stellen im offenen Arbeitsmarkt werden durch Ausschreibungen besetzt und um diese 20% konkurrieren dann auch noch viele Manager das ist eine denkbar schlechte Ausgangslage. Wie sieht es denn unterhalb der Wasseroberfläche des Eisbergs aus? Unterhalb verläuft es nämlich diametral. Es gibt keine offenen Stellen und daher auch nicht viele Konkurrenten, aber eben viele Möglichkeiten für Executives, um Fuß zu fassen im Arbeitsmarkt. Bevor wir darauf eingehen, wie ich an diese Potenziale herankomme, lassen Sie uns folgende Frage als Einführung erörtern. Reflektieren Sie mal, wie Arbeitgeber nach neuen Mitarbeitern suchen und wie hingegen Kandidaten, also Bewerber suchen. Gerne würde ich es Ihnen anhand einer Grafik zeigen und deswegen packe ich diese Grafik als Info auch in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Diese beiden Kanäle der Suche verlaufen ebenso konträr zueinander. Um auf den ersten Teil der Frage zu antworten, wie sucht ein Arbeitgeber? Ein Unternehmen reflektiert bei einer internen Vakanz erstmal, wie könnte man möglichst schnell und kostengünstig diese Funktion besetzen. Da werden Sie mir sicher recht geben. Das heißt, man überlegt, ob es mögliche Übernahmen aus zeitangestellten Verhältnissen gibt, zum Beispiel Interimstätigkeiten. Man evaluiert sein erweitertes Netzwerk auch. Beiräte und Aufsichtsräte durchforsten bei Managementfunktionen ihr Netzwerk und HR wird angehalten, in der Datenbank nach möglichen Profilen zu suchen. Erst in letzter Konsequenz nimmt man Geld in die Hand für Stellenportale und in allerletzter Instanz werden Headhunter kontaktiert, da hierfür auch eine gewisse Investition getätigt werden muss und Kosten anfallen. Kleiner Exkurs, ich muss natürlich an der Stelle sagen, dass diese Investition jene Investition ist, die sich am meisten lohnt, wenn Sie mit den richtigen Headhuntern zusammenarbeiten. Klammer zu. Aber erstmal werden Kosten eingespart. Wenn ich jetzt als Executive auf Jobsuche gehe und mich in der Position des Bewerbers befinde, priorisiere ich also die falschen Quellen. Stellenportale und Headhunter sind die beliebtesten Kanäle für Executives. Obwohl Topmanager selbst in Unternehmen über die Budgets entscheiden, wenn es um Personalsuchen geht, ist es sehr paradox, dass man in den Schuhen des Bewerbers dann dieses Vorgehen zuerst favorisiert. Doch wo treffen sich diese beiden Wege, also der des Arbeitgebers und der des Bewerbers? Im Bereich der Datenbank bzw. Initiativbewerbung, wie Sie in der Grafik sehen werden. In einer idealen Welt ist es so, dass man in der Datenbank landet und dann hervorgezogen wird durch beispielsweise HR oder Recruiter, wenn es zu einer Vakanz kommt. Aber das läuft natürlich in der Realität nicht so. Dennoch ist die Initiativbewerbung das Vehikel, um mich ins Gespräch zu bringen, und zwar bevor Mandate an Headhunter vergeben werden, bzw. grundsätzlich Geld ausgegeben wird. Dabei ist das richtige Vorgehen als Executive essentiell und darauf gehen wir gleich ein. Vorher noch eine Anmerkung. Ich möchte damit nicht signalisieren, dass niemand einen Job über diesen Kanal der offenen Stellenbewerbung bekommt. Aber man sollte sich nicht darauf verlassen. Das ist mein Signal. Vor allem als Führungskraft gilt es sich, andere Methoden zu bedienen. Ich führe ein Beispiel an, das sie inspirieren soll. Ich sehe mich als Personalberater bei Suchmandaten oft in der Verantwortung eine Auswahl an Kandidaten zu präsentieren, von denen meistens drei Kandidaten ein sehr guter Match vom Track Record her sind, aber dann auch den einen oder anderen Kandidaten vorzuschlagen, der eben kein 100% fit ist, sondern den Kunden zum Nachdenken anregen soll. Erstaunlich oft passiert Folgendes. Einer der Kandidaten, die eben nicht zu 100% passen und mit denen ich die Perspektive des Unternehmens erweitern möchte, kommt für die eigentlich beauftragte Position nicht in Frage. Aber das Unternehmen wurde dadurch auf die Idee gebracht, eine neue Rolle zu kreieren, da man Feste feiert, wie sie fallen und man zum Beispiel einen Markt ohnehin demnächst erschließen wollte und hierfür das Profil sehr adäquat erscheint. Ein Best-Case-Szenario. Die Rolle wird geshaped, um die Kompetenz und den Track-Record des Kandidaten. Das ist natürlich auch für mich von Vorteil, das möchte ich nicht verleugnen. Es ist eine wahrhafte Win-Win-Win-Situation für alle Parteien. Das ist jetzt ein Beispiel für den verdeckten Arbeitsmarkt aus meiner Erfahrung. Aber was können Sie jetzt als Executive aktiv tun, um in diese Situation zu kommen? Also, wie tauchen Sie unter den Eisberg und sind im verdeckten Arbeitsmarkt aktiv? Es gibt mehrere Off-Market-Strategien, wie ich sie nenne. Und im Zuge dieses Podcasts möchte ich auf einige Methoden für diesen verdeckten Arbeitsmarkt näher eingehen. Das ist eben die Initiativbewerbung, die wir heute in der Podcast-Folge behandeln. Headhunter, also wie ist der richtige Umgang mit Headhuntern, auch wenn ich sagen kann, dass es ein überschätzter Kanal ist. Und wir gehen intensiv darauf ein, wie ich Online-Netzwerkportale für mich nutzen kann. Und wir sprechen über strategisches Netzwerken. Diese Off-Market-Strategien sind auch als Evergreen-Strategien zu sehen, denn es ist weitgehend unabhängig, ob der Markt gerade viele offene Stellen bereithält oder ob irgendwo Einstellungsstopp vorherrscht. Sie werden gleich verstehen, warum. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Initiativbewerbung, wohlgemerkt auf Executive-Niveau. Und dieses Thema der Initiativbewerbung ist etwas komplexer, als einfach nur eine Bewerbung an HR zu versenden. Ich gebe Ihnen jetzt ein paar Tipps für das konkrete Vorgehen. Die häufigste und erste Frage lautet, wen approache ich denn mit meiner Initiativstrategie? Mein Tipp lautet, eben nicht HR, sondern die oberste Entscheidungsebene in Unternehmen bzw. die Ebene, die über meiner Position angesiedelt ist. Ich habe nichts gegen Personaler, das Gegenteil ist der Fall, aber meiner Erfahrung nach erfährt HR in vielen Unternehmen nicht die Wertschätzung, die es eigentlich zugesprochen bekommen sollte und ist nicht über die Details der Strategie informiert. Wenn es zum Beispiel darum geht, einen neuen C-Level-Kandidaten zu placen, also eine neue C-Level-Geschäftsführungsvakanz auszuschreiben oder eben einen Markt neu zu erschließen. Die beste Strategie lautet daher, ich approache eine Ebene höher als die Position, die ich anstrebe oder eben die höchste Ebene. Damit meine ich, wenn ich als Geschäftsführer auf Jobsuche unterwegs bin, den Unternehmensinhaber, die Vorstände, aber auch Aufsichtsräte und Beiräte. Es ergibt sich bei diesen beiden Zielgruppen Aufsichtsräte und Beiräte noch ein weiterer Vorteil, die sind meistens auch über das Unternehmen hinweg vernetzt, für das sie das Mandat haben und haben ihm Zugänge zu mehreren Unternehmen und für mich potenziellen Arbeitgebern. Auch Private Equity oder Family Offices sind gute Adressen, denn diese besitzen auch nur mehr als ein Portfoliounternehmen. Private Equity, also PEs sind darüber hinaus immer daran interessiert, mit Experten ins Gespräch zu kommen, vor allem diejenigen PIs, die auf gewisse Märkte spezialisiert sind. Das ist wirklich ein guter Tipp, wenn ich mich im Private-Equity-Umfeld auch wohlfühle, also wenn ich mich damit identifizieren kann, denn diese Entscheider vernetzen sich grundsätzlich gerne. Wie gehe ich also konkret vor? Mein Ziel ist es nicht, auf offene, Stellen zu treffen, also offene Stellen zu identifizieren und ich suche auch nicht nach Positionen, sondern ich gehe gewissermaßen deduktiv vor. Also, ich identifiziere für mich interessante Branchen und Unternehmen und gehe auf diese zu. Also ich reflektiere auf einer Metaebene, was könnte für mich interessant sein, welche Branche und welche Unternehmen sind dort und da bietet sich meistens auch das Five Forces Modell nach Porter an. Wer es nicht kennt, gerne mal googeln. Das Modell sieht folgendes vor, dass man eben sowohl Konkurrenten in einer Branche hat, als auch Lieferanten, als auch neue Technologien etc. Und es gilt für mich eben nicht nur Konkurrenzunternehmen oder Marktteilnehmer meines ehemaligen Arbeitgebers in Betracht zu ziehen, sondern vielleicht auch zu überlegen, ich könnte für als, als OEM-Kandidat auch für Lieferanten interessant sein und andersrum und ich könnte auch als Senior Executive für gewisse Startups oder sogar eher Grown-Ups, also jene, die schon Proof of Concept haben und erste Strukturen etabliert haben, interessant sein mit meiner Erfahrung. Denn diese Unternehmen, also diese Grown-Ups, suchen meistens wirklich erfahrene Manager, um das Unternehmen auf die nächste Ebene zu skalieren. C-Level-Kandidaten auf Jobsuche, also jene Kandidaten aus der Führungsetage der obersten Geschäftsführungsebene empfehle ich immer in meinen Karrierecoachings folgendes Vorgehen. Schreiben Sie keine Bewerbung, denn das wäre eine Position als Bittsteller, sondern empfehlen Sie sich für einen Austausch auf Augenhöhe bei diesen gewissen Zielgruppen. Das heißt, bieten Sie ein Expertengespräch an. In diesem ersten Expertengespräch, bei diesem ersten Treffen lernt man sich kennen und sie zeigen Expertise auf einem gewissen Gebiet und daraus ergibt sich dann erst ein etwaiger Bedarf als Konsequenz. Das heißt, ich erarbeite erst einen Need, einen Bedarf und zeige meine Expertise. Und dann, wenn ich als Experte wahrgenommen werde für ein bestimmtes Thema, zum Beispiel Restrukturierung, dann ergibt sich im Anschluss an diese Auseinandersetzung eine mögliche Zusammenarbeit oder auch eine mögliche Vakanz, über die nachgedacht wird. Erst Vertrauen schaffen und danach über mögliche Kooperation sprechen, ist das Credo. Ich als Jobsucher auf Executive-Niveau, auch in Klammern aufgrund des Executive Power Paradoxons, muss mir dessen gewahr sein, dass ich mich in einer vertrieblichen Situation befinde. Das Ganze ist ein Sales-Prozess, der damit startet, dass ich recherchiere, Potenziale identifiziere, anspreche und im ersten Gespräch erstmal Vertrauen schaffe, als Trusted Advisor mich erweise, um danach erst über das eigentliche Thema Bewerbung zu sprechen. Erst wenn ich mich qualifiziere, mein Vertrauen geschöpft hat, denkt man auch seitens der Unternehmensinhaber über Einsatzmöglichkeiten meiner Person nach. Das heißt, das erste Gespräch ist kein Bewerbungsgespräch, sondern ein Gespräch, das ich anbiete als Experte auf Augenhöhe. Das bedingt natürlich, dass ich erst intensiv recherchieren muss und auch die Pains, also die Schmerzpunkte der Unternehmen, die ich als meine Zielfirmen identifiziert habe, herausfinden muss. Und ich muss erkennen, ob ich bei den Themen, die diese Unternehmen bewegen, auch als Experte mit meinem Track Record gelte. Das heißt, ob ich mich hier als Experte empfehlen kann. Das heißt, die Grundvoraussetzung für jede Off-Market-Strategie ist, dass ich meine Positionierung kennen muss. Dazu habe ich schon etwas in der Podcast-Folge im Rahmen des Executive Power Paradoxons gesprochen. Positionierung ist nicht nur das unterschätzteste Thema, sondern auch das, das in meinen nebenberuflichen Karrierecoachings den meisten Raum einnimmt. Mehr noch als die Unterlagen, denn die Positionierung manifestiert sich ja in den Unterlagen. Wenn Sie alle Informationen zum Thema Positionierung, Bewerbungsunterlagen, Off-Market-Strategien und natürlich auch, zu adäquaten Recherchemöglichkeiten haben wollen, dann sehen Sie mal in die Shownotes und da ist ein Link zu der Seite smartsoftskills.de slash Bewerbungscoaching slash Executives angegeben, wo Sie mehr Informationen finden oder Sie schreiben mir einfach ein E-Mail an dominik.rot at smartsoftskills.de Mein Anliegen ist es aber, dass Sie auf Basis dieser Podcast-Folge schon auf einer Metaebene ebene das Thema auf market strategien verstehen und auch für sich gewissermaßen umsetzen können. Ganz wichtig ist grundsätzlich, sich im Sinne einer Zielfirmenliste zu strukturieren. Also das ist eine Liste, die alle meine Aktivitäten beinhaltet. Bedeutet, dort sind Zielfirmen, die für mich interessant sind, über die ich recherchiert habe, also über die weiß ich schon mehr. Beispielsweise über den bundesanzeiger.de lässt sich sehr viel rausfinden. Das ist ein, das ist ein guter Tipp an der Stelle. Da kann ich herausfinden, was ist die Strategie, was sind wirklich auch die Pains, wenn ich gut zwischen den Zeilen lesen kann und kann überlegen, gibt mein Track Record es her, dass ich mich dort als Experte empfehlen kann. Also in dieser Zielfilmliste strukturiere ich mein gesamtes Vorgehen. Bewerbungen, die ich geschrieben habe, also Empfehlungen für einen Austausch, richtig übersetzt, und auch offene Stellenbewerbungen, die ich getätigt habe, sodass ich meinen Überblick bewahre. Auch Teil dieser Zielfilmliste ist natürlich, eine gewisse Struktur im, im Sinne eines Follow-Ups, dass ich einfach weiß, wenn ich zwei Wochen nichts gehört habe, dann muss ich nochmal nachfassen. So viel zu der Struktur. Jetzt sprechen wir mal über den Nachteil des verdeckten Arbeitsmarktes und der ist Ihnen sicherlich auch schon bewusst. Es handelt sich um das Thema Geduld. Es ist ein langwieriger Prozess, da es eben keine Quick-Wins gibt in Form von offenen Stellen. Aber, in Klammern, auch bei offenen Stellen werden die Entscheidungsprozesse immer langsamer. Da werden Sie mir sicherlich auch Recht geben und aus Erfahrung berichten können. Aber es ist definitiv hier noch mehr Geduld angebracht. Es gibt nämlich drei Szenarien, in denen Sie die Entscheider auf Unternehmensebene vorfinden. Entweder es ist Ihnen vorbewusst, also man denkt darüber nach, einen CFO beispielsweise auszutauschen oder einen neuen Bereich zu öffnen. Ich gehe mal auf das Beispiel CFO ein. Wir sehen einfach, dass wir als Unternehmen mit einer Restrukturierung konfrontiert sind und der Unternehmensinhaber, um jetzt bei dem Beispiel Unternehmensinhaber äh, geführtes Unternehmen zu bleiben, befindet sich auch zum ersten Mal in der Situation, dass er sieht, dass der CFO struggelt, denn er kennt das nicht, ähm, weil das Unternehmen bis dato, zum Beispiel jetzt vor der Krise, immer gewachsen ist. Und dann kommt der CV eines krisen- und restrukturierungsfesten CFO auf seinen Tisch. Und warum soll er sich dann nicht einmal für einen Expertenaustausch mit diesem Kandidaten Zeit nehmen? Also das wäre jetzt ein recht vorbewusstes Szenario. Bewusst, und das ist natürlich ganz selten anzutreffen, bedeutet, man geht schon länger mit dem Gedankenschwanger, diese Position zu besetzen, beziehungsweise ist sogar schon in konkreten Mandatsvergaben mit Headhuntern in Verhandlungen. Das ist natürlich ein großer Zufall. Der häufigste Fall wird sein, dass es gar kein Need gibt. Und es erklärt sich von selbst, es gilt einfach richtig zu recherchieren und dann auch den Nerv zu treffen. Dann gibt es die Chance, dass man sich trotzdem mit mir trifft, da ich ja nur einen Expertenaustausch vorschlage. Aber genau das kann ich auch tun in einer Krise. Es ist eine Evergreen-Strategie, denn mein Ziel ist es, mich in Pole Position zu bringen, falls etwas ansteht auf Basis dieses ersten Expertenaustausches. Und das wird, wie gesagt, nicht häufig der Fall sein. Aber für jeden, der sagt jetzt beispielsweise, in Covid-19, ich kann nicht besonders viel tun. Das ist falsch, dem muss ich widersprechen. Ich muss in Pole Position sein für den Fall, dass sich die Pforten bei Unternehmen wieder öffnen. Denn, wir denken wieder an das Executive Power Paradoxon, ich bin, wenn es soweit ist, mit sehr, sehr vielen Mitkonkurrenten konfrontiert, vor allem, wenn wir gerade aus einer Krise dann rauskommen. Meine Erwartung ist also erstmal ein Gespräch und keine konkrete Bewerbung über welchen Kanal gehe ich auf diese Firmen zu? Um diese Podcast-Folge nicht zu überladen, stelle ich Ihnen einen möglichen Weg dar. Es gilt zu reflektieren, dass wir alle mit einer hohen Informationsflut via E-Mail zu kämpfen haben und das Telefon zwar eine schnelle Methode, aber eine Methode darstellt, die eine sehr hohe Schlagzahl bedingt und dass sich auch nicht jeder wohlfühlt und auch die Erreichbarkeit auf höchster Ebene miserabel ist. Deswegen empfehle ich unter anderem Social Media als Approach-Kanal, um eine höhere Responsivität seitens dieser Entscheider zu erreichen. Das ist nur ein Kanal, es gibt auch noch mehrere Möglichkeiten. Wir werden auch im Rahmen dieses Podcasts immer wieder auf solche auf market zu sprechen kommen. Mein Tipp an der Stelle lautet, ich sende immer einen Executive Summary CV mit, wenn ich approache. Warum? Ich behaupte ja in meinem Approach, ein Experte für ein gewisses Thema zu sein, das das Unternehmen gerade bewegt. Und der Executive Summary CV fungiert als Beleg dafür. Das heißt, mein Executive Summary CV fokussiert auch nicht die verschiedenen Stationen meines Lebenslaufs, sondern ganz klar Erfolge, also meinen Track Record. Ein weiterer Vorteil besteht natürlich darin, dass es schnell konsumierbar ist und diese Entscheider nicht besonders viel Zeit aufbringen werden. Es muss sehr schnell zu verstehen sein. Ich behaupte, ich bin hier Experte und hier, das sind meine Erfolge aus vorangegangenen Stationen, hier ist der Beleg dafür, lassen Sie uns doch einfach mal unverbindlich auf eine halbe Stunde Kaffee treffen. Wenn ich ein gut strukturiertes LinkedIn- oder Xing-Profil habe, vor allem LinkedIn bietet sich ehrlich gesagt als dieser Kanal an, dann kann ich auch auf mein LinkedIn-Profil verweisen, wie so ein Profil idealerweise aussieht und wie wir LinkedIn grundsätzlich für uns in der Situation des Jobsuchenden nutzen können. Dazu wird es noch eine extra Podcast-Folge geben. Wenn Sie daher diesen Content nicht verpassen wollen, mein Appell an dieser Stelle, ich freue mich über ein Abo dieses Podcasts und über eine sehr gute Bewertung, denn das motiviert mich, diese ganzen Inhalte umsonst preiszugeben. Ich möchte mit einem Fazit diese Podcast-Folge beenden. Und zwar ist es ganz wichtig zu verstehen, dass ich als Führungskraft in der Neuorientierung im Arbeitsmarkt die gesamte Klaviatur an Möglichkeiten spielen muss. Also offene Stellen sind ein Kanal, wenn auch nicht sehr erfolgsversprechend. Eben Ebenso Headhunter, strategisches Netzwerken, der richtige Umgang mit Stellenportalen und eben diese Initiativstrategie auf Executive-Niveau. Ich muss die gesamte Klaviatur spielen und ich darf mich nicht auf einen der Kanäle verlassen. Und um reüssieren zu können, muss ich mir außerdem dessen bewusst sein, dass es ein langer Prozess werden kann und ich mich in einer vertrieblichen Situation befinde, das bedeutet, dass ich mich erstmal als Experte auf Augenhöhe empfehle und erst aus diesem ersten Gespräch sich ein etwaiger Need auf Unternehmensseite in Form einer Vakanz oder einer Überlegung über eine Vakanz ergibt. Das ist die grundlegende Strategie bei dieser Initiativbewerbung. Wir werden immer wieder auf diese Off-Market-Strategien eingehen und auf den verdeckten Arbeitsmarkt zu sprechen kommen. Ich rate dazu, wirklich alle Kanäle zu bedienen, und es ergibt sich aus meiner Erfahrung aus den Karrierecoachings folgende Realität. Als Executive auf Jobsuche zu sein, bedeutet, einen Fulltime-Job zu haben. Es ist definitiv über diese erste Strategie, über die wir sprachen, über diese Initiativbewerbung machbar. Das habe ich in meinen nebenberuflichen Karrierecoachings erfahren. Und die Rollen sind wie gemacht gewesen dann für diese Geschäftsführungskandidaten, die dann eingestellt worden sind. Meistens, ehrlich gesagt, über Private Equity-Unternehmen, oder über Aufsichtsräte, bzw. über Unternehmensinhaber. An der Stelle wünsche ich viel Erfolg, wenn Sie jetzt in die Umsetzung gehen wollen und bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Dominik Roth Es freut mich, wenn Sie aus dieser Episode nützlichen Input für sich ziehen konnten. Wenn Sie als Führungskraft in der Neuorientierung bzw. auf Jobsuche sind und mit mir zu einem Vorgehen mit Fokus auf den verdeckten Arbeitsmarkt sprechen möchten, um direkt mit Unternehmensentscheidern ins Gespräch zu kommen, treten Sie gerne in Kontakt mit mir. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes, indem Sie auf Details zu dieser Folge klicken. Auch finden Sie dort in den Shownotes eine kostenfreie Videofallstudie verlinkt, in der Sie weitere Tipps erhalten und sich danach zu einem kostenfreien Gespräch mit mir verabreden können. Nutzen Sie gerne diese Kontaktmöglichkeiten. In jedem Fall rate ich Ihnen aber dazu, den Podcast zu abonnieren, um zukünftige Inhalte nicht zu verpassen, denn wir beleuchten Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene mit Content, den Sie in der Klarheit und Transparenz nicht woanders finden werden. Ich freue mich darauf, Ihr Dominik Roth.